Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Jag, jag författar också att det, bara för att jag liksom berättar det inför fler miljoner människor så, 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 gör inte det, så, så lagar inte det mig. Jag blir inte lagad av det utan... Men det är ändå bra att det, att det kommer upp till ytan. Om en stund ska vi prata om ett före och ett efter det här. I 20 år har jag gjort intervjuer och kunnat gönsa mig ur alla situationer som Markolio. Dragit skratt, applåder, släppt en brakare, gjort en grimage, sen var allt lugnt. Här skulle jag snart släppa loss det där som jag så länge hållit hemligt. Det som jag skämdes över. Ja, det där var naturligtvis från sommar i P1 som kom förra året och responsen var massiv. Givetvis för skildringen av en barndom kantad av våld och alkohol men kanske också för att den utpräglade spjuven Markolio visade sig ha ett djup. Ja, Marco Leftosalo har ju som artisten Markolio i över 20 år varit en sorglös entertainer med låtar som Sommar och sol, Vi drar till fjällen och Rocka på. I princip alltid bespottad av kritiker och kulturelit men med en stor och hängiven publik. Vid sidan av musiken har han genom åren också skådespelat både på scen och i tv och pratat i radio. Och nu är han inte bara aktuell med värvet avsnitt 391 utan också med en stor konsert i Globen i början av december. Men mer om det senare i den här produktionen som signeras Klara Åström och Månsson och ges ut av Acast. Jag som fick dela det här otroliga samtalet med Marco Lechtosalo heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi intervjun. Jag är ganska stressad. Stressig period just nu. Mm. Jag ska in i Globen här om, om en stund. Ska jag ska ha ett stort gig där. Jaha. <laughs> så, att, så att jag är sådär att jag vill ha koll på alla bitar mm. Jag vill inte ha svar som, det, som jag ställer en fråga här nu häromdagen till mitt bokningsbolag Hur, hur, hur funkar lasen jag har beställt? Mm. Är det en ljuskälla eller flera? Jag tror, att, jag tror att det är flera Men jag, sa att, men jag vill inte ha ett svar som, som innehåller ordet tror Jag vill veta, snälla säg då istället att jag tar reda på det så ringer jag tillbaks För annars ligger det flytande för mig och då får jag panik mm. Så att jag vill ha kontroll på, för jag vill väldigt mycket med det här gigget. Jag har sagt från början till mitt bokningsbolag när jag kom med idén, för vi fyllde ju Globen för 20 år sedan, att jag skiter om jag går plus minus noll. Alltså jag gör det, skulle jag göra gigget för att tjäna pengar så skulle jag stå där med liksom en mindre sättning musiker och vara ganska sparsam med liksom själva ljusshowen. Mm. Men nu har jag sagt att jag bara all in. Alltså det, det ni tänker, dubbla det. Så att det liksom det... Så att det blir bra. Jag vill att folk ska gå från gigget och titta på varandra och känna vad fan var det som hände. Mm. Eh, och nu knäckte jag faktiskt en ganska rolig entré. Eh, en, en ganska rolig entré. Mm. Eh, som jag inte kan berätta om för att det ska bli, komma som en överraskning. Men då blir jag glad. Då blir jag ganska jag blir väldigt glad. Mm. Och sen så får jag någon liten motgång, någon tanke och sen så blir jag låg igen. Så att det, 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 det är som en sinusvåg. Ja, jag, jag funkar så som människa jag, Det har tagit mig ganska lång tid Men jag är som ett tomteblås har jag fattat mm. Jag går igång som fan lite, Det kanske är någon form av bokstavskombination Jag har ingen aning Men jag går väldigt mycket igång helt plötsligt Och sen så är det liksom som kaos i skallen Och sen blir jag trött Och sen så liksom, eh, blir det mörkt Och sen så går jag upp i varv igen och sen blir det liksom, Så att det är ganska jobbigt under en dag ibland 
Ja, Okej, okay. för det här gör du flera gånger om dagen? Ja, i alla fall när jag har någonting eh, som stundar som till exempel det här Globen Giga då, då, då går jag in i det liksom bara, bara brinner ett tag eh, fast jag blir lugn när jag är ute i skogen och jagar mm. för, där, för där liksom är det bara sitta i skogen och lyssna på trädens sus och eh, hoppas att det kommer något vilt Tycker det var så jävla roligt Jag hörde dig i Batinas podcast tror jag det var, ah. När du sa När du berättade varför du gillar att stå på scen Ja Och du säger Där kan ingen mejla eller ringa mig Nej men precis <laughs> Det var så jävla rolig ja. tanke ja. Att det är just det som är grejen För ja, men... det går ju att uppnå på andra sätt också Jo absolut Genom att stänga av telefonen Absolut men, ja. men, men det är lite svårare För här har du, här har du ju liksom ingen val inget val utan där, 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 då står du på scenen och sen så är det den här rosa bubblan och folk är glada och så där. Det, det är lite grann som nu, just nu är jag lugnare i skallen för, att, för nu har jag stängt av min telefon på flight mode som du bad mig göra mm. och eh, det är bara här nu, det är ingen som kan komma och knacka på dörren, det, det är klart att någon kan komma och knacka på dörren men, men nu är vi fokuserade här ja. det är det, jag tror att jag behöver eh, jag behöver en uppgift mm. att fokusera på då liksom, inte spreta har du svarat på mejl från scenen en gång? Nej, <laughs> men det har hänt faktiskt en gång När jag spelade Kasan på taket på Göta Lejon eh, Typ efter 20 föreställningen När man började bli lite varm i kläderna och så där, att, eh, Det under en låt eh, Började surra i fickan mm. Så jag bara nej, jag har telefonen på mig så Det första som slog mig tänkte jag att, Men vänta, då, den tiden det här utspelade sig Då fanns det inga mobiltelefoner Men jag lyckades på något För då, var jag ganska, då hade jag kört så, mycket, så många föreställningar Så jag var ganska liksom, bekväm i rollen Så då kunde jag fippla av den Och stänga av den i fickan på något mm, sätt mm. Jag har en fråga om det här med bokningsbolaget ja. För nu låter det ju som att du är så himla insyltad i, ja. På detaljnivå ja. Har det alltid varit så? Nej Nej det, det har kommit egentligen med, med åren och liksom erfarenheten och så här. i början så visste jag inte så mycket så det, då var det mest att ja, men jag har det här på scenen, har det här, okej, okay, okej, okay, okej okay. och så gjorde jag det men, men nu, så blev liksom, du glad ifall det lyste på dig ja, men lite så, ja. lite så. Men, men nu vet jag nu har jag ju liksom större erfarenhet och, och sådär och jag var kolla på Inflames när de körde en show i, i, på, på Öland Borholmbrinner och jag nockades av deras alltså dels pyro men deras liksom ljus deras ledsjö alltså jag, jag, jag var helt chockad. Mm. Och då tänkte jag vänta det där ska jag ha i globen. Alltså det är något liknande så alltså mycket led mycket ljus mm. för alltså det gav en sån effekt som jag aldrig varit med om tidigare. Det var helt makalöst. Så att när jag var i globen för 20 år sedan då fanns det inte riktigt den de ledlamporna som finns idag så där, så att det så jag har sagt det halva showen ska nästan vara ljus, ljus, ljus showen liksom. mm, okay. Det ligger ner krupor ordentligt mm. Det låter dyrt det, Absolut, ja. det, det kostar Jag tror bara lasen kostar 70 lax eller någonting. Att hyra? Ja, oh, wow. ja. Och då, då har en operatör till lasen för, att, för lasen får absolut inte lysa någon i ögonen För då kan den typ bli blind För det är så, så pass stark laser Så att så det vill jag ha. Har du sett Erik Prytz live någon gång? Ja, eller brorsan skickade faktiskt igår Jag kunde inte nämna det Han sa, är det ungefär så här du ska? Så vet du, det var, man kan ha varit 60 laser 
laserstrålar Jag bara, ah, det är då, då, då får jag nog pansätta huset eller någonting. Ja. Men det var brutalt ja, Men sen så gäller det inte att använda den för mycket Så jag kommer ju spara på den lite grann Den får ju komma när, liksom, när, den, när den liksom gör sitt När den gör bra entré mm. Och det här jag tänker på mycket att Dels, dels ska vi inte mäcka för mycket med själva showen, låtordningen och sånt För det har vi ju ryggmärgen, jag bandet Men gör det större och, f- och förstå att två steg på en nattklubbscen är tio steg på Globen Så allting måste vara större Tänk dig med så här CO2, sån här rök man sprutar upp det, det, du, kan, du kan inte ha små munstycken som vi har haft på nattklubbscen Eller på även festivalscen Utan nu måste det vara så stora jävla Som skjuter upp 10 meter höga så här, luftmål Vad fan heter det? Ånga ja, ja. ja, du vet vad jag menar Ja, ja. rök kanske Nej. Ja, fast ingen rök alltså, Nej. Det blir som rök, det ser ut som rök Fast okay. det är luft, komprimerad ja. luft All right ja. Ja, det, låter, det låter som du har mycket att tänka på <laughs> Ja, jag vill bara att det här ska fungera Och det är liksom inte lång tid kvar nu Så att det... Men du, eh, vid sidan av Globen, hur ser ditt liv ut just nu? Hektisk, som vi brukar göra i slutet av varje år. Jag, jag, är, ganska sådär, jag, är, jag är ganska orolig av mig som människa eh, när, när det slår över till ett nytt år. För då brukar ju kalendern vara tom. Och då ringer du din manager. Dennis, yes, Dennis. och skriker, är det över nu? Ja, och då, eh, va, 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 boka på allt. Ja, yes, ja. boka på allt du hittar och han säger lugn. Ta det lugnt, jag säger nej, inte lugn Lyssna på mig, ta allt du hittar mm. Och sen är jag en väldigt otacksam artist Som runt augusti skriker Vad fan har du gjort? Jag är aldrig hemma Och jag avundas, jag har ju mycket frilansmusiker som spelar med mig Och jag, jag, jag är chockad När jag liksom frågar dem så här, Men okej, okay, nu, nu vet du att du har jobb två, två månader framöver Vad gör du sen? Jag vet inte, säger de, säger de med en axel i ryckning mm. Så vad då vet inte, men du har ju också, också banklådor, också familj, liksom, maten ska ju stå på bordet, ja, men det löser sig. Och jag önskar att jag skulle kunna ha lite mer av det, ja, det löser sig. Nu, nu, nu löser sig ganska mycket, så jag har, vet ju ganska ofta att jag har liksom jobb framöver, men, men jag har en liten inre stress. Sen kan det vara den också som gör mig skärpt och hungrig och att jag är på tårna, men, men, men samtidigt så tycker jag att det, det, det tar över ibland och tar väldigt mycket energi ifrån mm. mig. Så jag blir trött mm. Vad har du vid sidan av Globen då? Är... Ja, men då kör jag radio på Riksmorgon Så på fredagar Och sen så just nu spelar jag in Top Gear för Kanal 5 Just det Och då, då är jag borta i sjok Vi spelar in i Norge och Sverige och Danmark mm. Så att nu, nu har det varit till och med som barnen har sagt Att måste du resa så mycket Men jag har sagt att det, det är periodvis Och så är det ofta Och sen har jag spelat in julkalendern också En liten roll i julkalendern men, men, men det, den, den måste ju vara inspelad för rätt länge sedan Ja, den är, det var nästan i somras okay. mm. men, men, men det, det känns som att det, Ibland kan det gå ganska långa stunder Då man sitter hemma och rullar tummarna Och kollar på Netflix och liksom får panik för det <laughs> Och sen, och sen när, när jobben kommer Så kommer de samtidigt mm. Jag förstår så, Och det är lite, det är lite Förr i tiden spelade ingen roll när jag var själv Men nu, men nu är ju tre barn i bilden också så att det, jag, jag körde ju radion förut På heltid måndag till fredag men då kände jag dels att jag kunde aldrig lämna barnen på morgonen. Jag stack in och de hade vaknat fem dagar i veckan. Och sen så var jag väldigt trött efteråt. Jag försökte träna, försökte sova. Och jag kände att jag fick kortare ton åt min fru Jessica och barnen. Så jag tänkte, nej, nu, nu jag hoppar av. Mm. Så jag hade kontakt på tre år men, men fick säga upp det efter två år. Så att det, och det var rätt skönt. Då kände jag också att jag inte ville gå ut och, ut och gigga på helgerna. För att jag, liksom, jag har jobbat månader fredag. Så att... Mm. Så det var, det var ett rätt beslut som jag tog 
Men hur har du haft det? För nu kan vi liksom göra ett bokslut över 2019 lite. Ja. Hur, hur har du alltså, har du varit ute och spelat väldigt mycket? Ja, det, det är som en never ending story. För folk är så här, jag är ute på turné. Ja, det känns som att jag är ständigt ute på turné. Mm. Jag tar Sveriges i... Bob Dylan. <laughs> så, jag är aldrig ständigt ute på turné. Ute på turné. Ja. Ja. Nej, men det, det, för det finns ingen sjok, vilket jag kanske borde styra lite mer mot. Att okej, okay, vi kör under de här tre månaderna under sommaren och sen så är det lite paus ett tag. Men det det, det har aldrig varit så under 20 års tid utan det, jag har bokat på allt eftersom gigen kommer så allting är ja eller nej, oftast ja. Mm. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte. Vi ska återkomma lite grann till, för jag är lite nyfiken på just det här med ekonomisk stress och, ja. och kanske framgång och så vidare. Men innan vi gör det så skulle jag bara, med tanke på att din karriär trots allt börjar bli rätt lång nu, det är 21 ja. år sedan ja. du eh, liksom breakade. Om vi pratar om framgångssagan Mark Hollier, Hur ser du på den resan? Eh, började som ett kul projekt eh, Som jag trodde att jag och mina vänner tyckte var roligt Men det var betydligt fler än så Så att jag var ju liksom inte riktigt beredd på att vi ens skulle få skivkontrakt På den här första låten vi släppte Sommar och sol Vaknade ensam med feta baksmällan Ingen brus som gick i fällan Jag Finlands båten, lägger om i strategi Där måste jag få stopp om jag inte trillar i Rota i fickan efter lite cash Sätter mig på solväck och käkar en bärs Efter några blir jag på mitt lår en hand Redan rad innan vi lämnat land Jag vänder mig om och ser en skabitant Tänker shit, det här är inte sant Plötsligt ser jag en brutal stor vakt Så kommer emot mig i ruskig takt Satans bort, vad gör du med min fru? Svimpels, det blir nog källen nu Smack, smack, hela min kropp blir röd Jag flyger runt och sällan tänker nu är jag död Sommar, sol, vi har kontakt, tjur Och vi vill ha dig Vi vill ha mig, va? Det var det är fortfarande en kul grej Det är bara att det är mycket det är större jag tycker, att, jag tycker fortfarande att det är roligt Eh, och sen så eskalerade det. Jag tror att också att det tog en, eh, ett nytt steg också när jag kom, kom, kom i kontakt med Fredrik Granberg eh, som gjorde mina musikvideos då. Mm. Och då också, kände jag också att det blev större. Och sen så släppte vi låten mera mål som blev jättestor. Och sen så är plötsligt stod vi i Globen. Eh, och det gick rätt ganska fort. Men jag fick ändå de här åren och liksom harva på nattklubbar. Eh, och på den tiden körde vi med dattband kom jag ihåg. Det var jag och två dansare mm. Och dattband Så åkte vi runt på alla möjliga håler i hela Sverige Ibland var det två pers framför scenen Ibland var det några hundra Och ibland när vi kom till en större scen Så var det kanske några tusen då. Eh, Så att jag, man fick ändå liksom lära sig lite så här. För, det, för det jag tänkt på idag att Oftast kommer nu när det smäller Antingen från Idol eller Melodifestivalen Och då är det jävligt hypat. Alltså väldigt hypat, det kommer mycket folk på giggen Alla sliter och drar i den Men faran är då Också att den här stjärnan slocknar När nästa idol kommer, nästa Melodifestival kommer Och, och, och det riktigt har inte jag känt på Och det tror jag är fruktansvärt jobbigt mm. man sitter och, För någonstans tror jag att man tänker sig huvudet, Så att så här kommer det alltid vara alltså, vad, vad, vad ska kunna hända nu för att det här ska börja dala liksom, Från att det är så här stort kan du inte liksom dö Så att jag tycker ändå att <coughs> I mitt fall så började med sommar och solen börja bubbla lite Och sen så steg jag han Som sagt som jag sa, liksom lära mig För det finns ju ingen skola ingen kan ju, liksom, du, du kan ju inte lära någon så här Okej, okay, men så här kommer du känna på scen och sen, och sen kan man ju fråga lite mer rutinerade artister Okej, okay, har du några tips som jag ska göra och så där? Men, men du måste ändå ut där mm. 
Och du måste göra misstagen och liksom känna hur det känns. Och kunna ta olika typer av publik. Är de dyngraka eller nyktra, tysta, sittande ner, 60 plus publik som jag också har liksom utsatts för. Till exempel uppe i Åre på det Holiday Club Hotellet. Det var en finländare som ägde det förut. Och då frågar de om jag ville spela för dem. De som ägde hotellet och deras, liksom, deras folk som var med där. Då. Och då kommer jag ut på scenen och då är det alltså 60 plus finländare som inte kan svenska. Ja, Okej. Okay. Mm. Eh, det var alltså, du vet, två låtar. Det, det, det var, vad kan det ha varit? 500 personer i lokalen. Mm. Som sitt, så sittande publik. Och två, tre applåderar efter varje låt. Jag bara tänkte, shit. Men återigen, då hade jag ändå hållit på ett tag. Så jag bara tänkte, okej, okay, nu, nu måste jag göra någonting. För det, det, annars kommer det här bli kalanka hela gigget. Och då tänkte jag, då kommer jag snabbt på. Då sa jag till Vasberg, min kapellmästare som, som spelar bas. Jag bara, håll ett tag nu. Jag, bara, jag ska testa en grej. Och då kommer jag ihåg att vi sjöng en finsk armésång. När vi, när vi marscherade i Finland. Som gick så här. Kauanon kärsittu viloa ja nälke. Balkanin vårella taistelessa. Oj kaunis kotima suomo suolo pohjolla. Ei ole maata sen kaunempaa. Lite grann någon, någon äh, finsk äh, vinterkrigssång. Ja. Efter det. Så hade jag stående publik. För jag märkte att de började titta på den. För han är en av oss. Mm. Och ställdes upp. Vilken låt jag än körde så var det sådana så här grisutåg. Vet du, folk höll varandra på axlarna och gick runt i lokalen. Alltså jag var så hemma. Mm. Så det är de här små grejerna som tände gnistan. Mm. Och det tar ett tag att liksom få det, det lugnet. Visst, och sen som jag kan se artister idag kanske. De har, de har sitt lilla manus och mellansnack mellan låtarna. Men ibland måste du anpassa det. Mm. Eh, och det, och det kommer ju med erfarenhet, alltså att du giggar mycket. Det där eh, får man inte lära sig i dål. Nej, nej. <laughs> exakt. Ja, men, men lite så. Ja, men du breakade ju också i en tid när det fortfarande såldes skivor och spelades låtar på radio. Ja. ja det gör det väl förvisso, det senare gör det. Alltså, ja, fast, ja, fast jag kan tycka, jag jobbar nu på Riksfm, men jag är ju på dem och tycker det så här, men, men varför spelar ni inte liksom låtar som kanske precis släppta och Försöker breaka dem, men de sa det, det är folk vill höra gamla låtar. Mm. De byter radiokanal när det kommer ny låt. Ja. Så det är en P3 statlig radio som liksom kan ja, köra det. Men, men det. men det var en annan tid när jag liksom började. Så att det... Tycker du att du har gjort det förtjänt av den framgången som du har haft? Alltså förtjänt, jag vet alltså så här, jag har aldrig haft en dröm om att bli, om att bli artist. Så därför är jag ganska öppen med det när, när, om det kommer ungdomar och sånt. Men hur, hur ska jag för lyckas? Och det är så här, jag, jag är ju fel med att tro på det som du gör liksom, och kör det med det. Men, ja, men, ja, men, det, ja, men det tycker jag. Jag tycker att jag är förtjänt av det. Alltså det, för det även fast liksom, grejerna jag har gjort med, alltså gjort, gjort saker med, liksom, bland annat med humor, det märkte jag att snabbt att gör musik med humor så är det inte rumsrent, det är inte på riktigt. Du, 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 du är ingen artist utan det, det, man, man är nog fåntratt. Men, men samtidigt så, så, så har jag liksom, när jag gett mig på någonting så har gjort det ordentligt. Inte liksom... Med, 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 jag vill ändå vilja ha gjort det bra mm. Har du någonsin fått liksom en, en recension Av en skiva Med ett högt betyg? Ja, det är, jag säga. första Kräddiga liren som, som, som Skrev någonting bra om mig Det var eh, Gradvall Okej okay. yes. ah. eh, som, som tyckte jag Som jag tyckte fattade grejen lite grann 
just så skrev där för när jag lyssnade på musik när jag var liten då lyssnade jag på Beastie Boys, Random C, Fat Boys med Tupac var med i en grupp som heter Digital Underground de, de hade sådana långa låtsasnäsor i, i Humpty Dump tror jag den hette låten Så för mig, för mig var den hiphopen med humor. Så att, och därför följs det rätt naturligt när jag börjar göra musik. Att jag vill göra musik med humor. Dels för att jag gillar skatta och kul också. Så att, men, men, men det, ja, som sagt, det blev ju inte... Men Gravan skrev, ja, skrev något bra i alla fall. Jag kommer ihåg att den, den ramade vi in på skivbolaget och tyckte att det var roligt. Men, men annars blev vi slaktad totalt. Mm. Per Burman, han var väldigt hård i sina ord. Men, men han gillar ju också Bob Dylan. Så att, mm. det, det, det är det jag skyll på. Jag, jag tror jag sa att ja, men det är svårt att få någon hård och snissa och tycka att man är cool. Det är ju helt omöjligt. Men det, men det har inte riktigt stört mig. För att, för att saken är att jag har gjort det, även fast jag har gjort det liksom vill ha gjort det bra så är det fortfarande med glimten i ögat. Mm. Det skulle nog varit värre om jag skulle ha skrivit liksom, och blivit slaktad om jag hade skrivit saker som kom från hjärtat. Så. Just det. Mm. Eh, mer allvarliga prylar. Ja, och någonstans så har väl ändå publiken kanske sagt sitt. Eh, ja. Alltså, ja. ja. Och jag vet att skivbolaget sa det att eh, Livsfarliga hamnar i något mellanläge när det gäller recessioner. Allting är slaktad eller hyllad. Ja, ja men det är väl, ja. det är väl bra. Ja. Nej, men, och jag, jag, tänkte, jag hade kanske en tanke om att du skulle säga att du skulle problematisera det här. Alltså jag, jag frågar dig, är du förtjänt av den här frågan? Ja, jag förstår. Nu säger du ja. ja. Men jag har redan skrivit ett försvarstal till varför du är förtjänt av Okej, okej. Egentligen, alltså, i mig så skulle jag ju säga att nej, det är inte eftersom jag, liksom, det är kanske... Jag vet inte, det, men, men, jag, men jag tycker ändå... Eh, varför vet jag inte. Men, alltså, det, men, och sen finns det ju bakgrundshistoria med allting, att det liksom, det kanske kommer från, från förhållanden där... där Alltså, jag, jag försökte ju jag slu, Först ville jag jobba med tv mm. Jag gick ju under lokal tv-utbildning Ute i Nacka då, då. Eh, Och då ville jag jobba med tv Men då också, det var ju mycket kontakter i branschen och sånt att det var, det var, Man var ju tvungen att känna dem För att komma in liksom, som praktikant och så där. Eh, så att, men, men jag Nu kommer jag hoppa lite här Men jag har förstått Efter mitt sommarprat Som jag gjorde i P1 mm. Så har jag fått, jag fick väldigt mycket respons angående det. Och där också i responsen, de meddelanden där, där vissa skrev att saker jag har gjort i form av bara Dr. Mugg och sådär, någonstans fick de att för en stund glömma allt jävla skit som de var med om. Mm. Så att. Även fast grejerna jag har gjort har liksom varit roliga och sådär så tror jag att det också har fyllt sin funktion. Mm. Det är likväl som att det måste finnas mörk, kämpt musik så tror jag att också att det behövs en Marcorio. Mm. Uh, ja, nu ja. är du inne på det. Ja. Nu drar jag mitt försvarstal. Ja, kör, kör. Nej, men för att jag, jag, 
Jag menar att du har liksom livnärt dig på humor eh, som en stor män- en mängd människor verkligen har uppskattat och dessutom gjorde skoj i musiken tid när det inte fanns någon annan som gjorde det. Nej. Eh, plus att du har varit väldigt duktig på att förvalta det som man i vissa kretsar skulle kalla för ditt varumärke och mm. utvecklats i andra riktningar efter mm. framgångarna med musiken. Vad, stäm- vad tänker du kring det? Ja, det är ja, precis. Men det, det, det tycker jag också om det. Och Så här, jag har väldigt dåligt självförtroende Jag tror att det är där, därför jag är så nojig med allting Och liksom jag vill att allting ska vara så rätt För att jag vill att det ska bli bra Men, men också det här För folk tänker sig är allting, är allting planerat Att du tycker att jag gjorde lite teater sen och sånt Och det, det, det har aldrig funnits någon plan mm. Utan jag hoppat på saker som skrämmer mig men, men som jag någonstans känner lite grann så här, Men det här, det här Det här behärskar jag nog Kan, kan jag göra det här bra eh, Det finns en stor risk att jag kan göra det bra Att tro på dig själv och sen så gå utanför sin comfort zone och sen så göra det. Mm. Och, då, och jag tror också på grund av min, min stress och, och min oro så, så försöker jag göra så bra som möjligt. Och, och, och ofta har det lyckats. Mm. Som till exempel då eh, när jag fick förfrågan att göra Karlsson på taket på Göta Lejon. Då var min, min första tanke var nej, 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 för fan, skitläskigt. Du har inte gått någon teaterutbildning, du vet inte hur man skådespelar. Men, men då tänkte jag så här, men ta det lugnt och mark och ska vi se, de här, alla musikvideos du har gjort med Fredrik Granberg, det är också det är som små kortfilmer det är, där, där spelar ju en roll så att du kanske, du kanske ändå kan spela teater Marco, testa mm. Mm. och då minns jag att Staffan Götestam var regissör och jag kom när vi började repa jag tackade jag då då, jag var jättenojig jag tänkte shit, kommer jag fixa det, liksom, kommer det här bli pannkaka och då sa jag till Staffan att du, du, må, du måste regissera mig jättemycket så att jag, så att jag gör det här bra nu Så repar vi tre dagar och så sa så, 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 så att Staffan du, du säger ingenting Han bara, för det behövs inte för du har hittat rollen perfekt mm. Och då var det så här skönt Okej, okay, då kanske jag kan det ändå Jag slappnade liksom inte av Och, och liksom tar mina axelryckningar Nej men fan, det här blir cool Det är klart det finns gig ibland som jag vet att, men det här, Jag får ändå puls Men liksom att jag, jag, det här kan jag, jag vet det eh, Därför är det skönt med lite utmaningar Som Globengiget blir lite grann nu Det blir lite, vi lägger om i låtlistan Vi förlänger lite grann det nya moment i Och, så där, så att det, och det, det kan vara bra för då, blir, då är det skärpt mm. eh, Och eh, Jag gillar nervositet jag får Innan jag går upp på Jödgig Och det spelar ingen roll om du är för 10 pers eller för 10 000 Jag får samma bult ändå Och det är viktigt för då blir du liksom extra skärpt Då är du med mm. In i bubblan ut Men om vi, om vi då liksom Alltså om vi Återgår lite grann till det här med de 21 åren som du har varit i rampljuset. Mm. Liksom. Jag är nyfiken på en aspekt av det här som ja. du har pratat lite om. Men, men att gå från att tjäna 5 lax i månaden här nere på Mariatorget på 7-Eleven <laughs> till att tjäna 150 lax på en kväll, ja. det gick ju ganska snabbt antar jag. Ja. Vad gjorde det med dig? Ja, vad gjorde det? Det gjorde ganska mycket. Det... Min första bil till exempel tog körkort när jag var 25, tror jag, 26. Min första bil var en X5, BMW. Mm. <laughs> det är liksom, nu när vi skulle spela in det Top Gear-programmet så skulle vi ha ett program där, där vi skulle köra våra första bilar. Så jag bara, men min var en X5. De bara, men det kan vi inte ha. <laughs> De andra har sett Toyota Corolla och den gamla Opel Corsa-grejen. Men... Så att det, det, men vad gjorde det? det jag brände pengar på kläder Och det blev mycket fest Mycket kaffe och opera Drinkbord och Reste och sådär Köpte guldkedjor och, och hiphopfilar och sånt Och stora tv-apparater Jag bodde på Södermalm då kommer jag ihåg Och då köpte jag en backprojection-tv mm. Som jag idag inte ens skulle kunna Alltså 
Även fast jag skulle få pengar skulle inte någon ta emot den. Men det kostade hundratusen tror jag. Så att det, det brändes väldigt... Jag bjöd mycket. Allt i restauranger och sånt. Och när vi var ute och festade och sådär. Så det, det bjöds mycket. Hade du kvar i samma gäng? Ja, i början var det så. Och sen så... Sen fick jag faktiskt ett uppvaknande vid, vid tillfälle... Jag tappade faktiskt, om jag var helt ärlig, alltså kontakten med, med ursprungssällskapet, eh, mina polare, under en viss period. Och eh, vaknade till på, jag tror vi satt på Kaffeoper då. Och det, och det var ju folk som jag träffat i branschen som jag umgicks mycket med, som var med på giggen och sådär. Så, där. så det, det blev mycket att man umgicks där. Och sen så tror jag så, så blev det så att eh, jag umgicks mer med dem än mina gamla polare. Men på kaffe, vi Kaffeoper en gång så hade jag beställt in fem flaskor sprit tror jag någonting. Och sen så... Så att titta på folk vid det här bordet tänkte jag, vänta, vad fan? Bara tänka så, varför sitter inte mina gamla polare här för? Mm. Och där fick jag lite uppvaknande att vänta, shit, nu ska vi säga, nu har jag tappat det några år. Liksom bara stuckit iväg. Så då lugnade jag ner mig lite grann. Och sen så tog jag kontakt med, med några gamla vänner då, som, som jag omgås med fortfarande idag. Mm. Järngänget? Ja, och det är jävligt skönt faktiskt. Det är, Uh, och idag har jag ju familj och sådär också Så att man inte umgås så mycket Men, men, uh, men det, är, det är några polare Jag har en polare, en barnspolare som heter Filip som, och vi, vi, vi hörs varje dag på telefon mm. Och så det är jävligt skönt Det är också så här. Det, det är ju en polare jag hade innan allting hände Som jag vet även skulle vara där om allting Brakade imorgon mm. Och uh, så, att det, så det är skönt uh, Men du... Um... För det här är liksom en relaterad fråga mm. men, Och lite för vid kanske Men vi testar ändå så här. Mm. Alltså kände du dig eh, Vilsen här i den här perioden När det, liksom, när det lossnade så att säga Alltså, ja, det, alltså det, blev en, det blev ju en stor omställning Men grejen är det att jag hade Jag vet inte fan, jag hade så här sjukt mål När vi gjorde lokal tv Innan Markolio-tiden då, med, med, med några nära vänner, så höll vi på på lokal tv ute i Nacka. Och, och min roll föll sig ganska naturligt att jag skulle vara framför kameran. Och jag har en vän då, så han, han är väldigt duktig fotograf idag, vi, vi har fortfarande jobbar ibland ihop och sådär. Men jag sa till honom en gång, jag bara, fan, jag bara, någon dag, jag vet inte varför jag hade som mål, jag ville bli sedd. Jag sa till David att, jag bara, någon dag ska jag bli så jävla pass känd, så att... Eh, Eh, att det är jobbigt Och då visste jag att jag, då ville jag ju syssla inte, inte bli känd för att jag skulle vara någon bankrånare Alltså sen att jag syns i tidningen Men, men att no, någonting inom media Musiken eller, 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 eller programledare Eller någonting För jag kände där När vi kom i kontakt med lokaltv att, vänta här, För då hade jag gått plåtslagarlin ett år Och kände att eh, jag, hade hoppa, jag hoppar av efter ett år Det var två år utbildning Men, men sen så började vi hålla på med lokaltv Och då kände jag att fan, nu börjar jag hamna Nu börjar jag hamna rätt kände jag för vi fick skapa, vi fick eh, nycklarna till Bofokushus där när lokal-tv låg då. Nycklarna så vi kunde vara där på helgerna på nätterna och göra sjuka sketcher och filma och redigera, ljudlägga och, och sådär. Så då, då fick vi skapa det, det tyckte jag var jävligt kul. Eh, så, att, eh, så, så jag kände någonstans att det, det, här, det här kommer nog lösa sig. Och det, och det här brukar jag tänka på ibland att folk... Jag har hört någon säga någon gång att man verkligen fokuserar på någonting väldigt mycket så att då, då kan det ofta bli så. Just det. Jag vet inte om mm. det är vi fotboll. Law of attraction. Okej, okay. mm. ja. Eh, så att, eh. Vilket ju är en 
lite bespottad idé men jag tycker den, det finns någon vits med det ändå för att du liksom får en riktning helt Ja, plötsligt. precis, exakt. Och, det, och nu var det inte för, att, för idag är det mycket mycket kids som jag vill bli känd. Okej, men vad vill du bli känd? Vi ville vara känd för att du har varit med i Paradise Hotel fast du egentligen inte ville vara med där men du vet att det kommer göra dig känd för lite stund. Mm. Och känd för vad? Jag vet alltså du gjort bort det eller sagt konstiga saker. Alltså det så att nu när jag säger att jag ville bli känd Det var ju inte att bara Känd för vad som helst som jag sa tidigare Men, men lyckas med någonting eh. Eller bara vara i den miljön För jag, jag var väldigt duktig studieman också Jag hade kontroll bakom kamerorna och sådär Men fick ändå vara i den här Häftiga miljön med kameror och livesändningar Och det fanns en nerv där inne Så jag tyckte om också bubblan tror jag mm. In i bubblan Du kan säkert få en bubbla också när du sitter på ett plåttak Och bankar plåt men men här fanns det någon liksom en en nerv en liksom nu nu liksom nu är det på allvar och, och sådär ja men ett fokus va det är ja. väl det som ja. bubblan är ja mm. exakt fokus samtidigt så hade du väl liksom när väl Markolio fäste då tänker jag mig att det lite grann i alla fall inträder några år av snittslad bana där det är så här, du ska ut, du släpper en skiva du går ut, åker ut och spelar går in i studio och spelar in en ny ja. skiva och så vidare. Precis, och det var ju skivbolaget de var ju väldigt, hade ju väldigt duktigt folk där så att det, som gjorde upp PR-planer och, och sådana grejer så att det, så var det. Och då tänker jag mig att även om du kanske i grunden är en vilsen själ så vet du i alla fall vad du ska göra på dagarna, vilket är en rätt bra hjälp. Ja, mm. ja. Absolut. Så, så är det. Men sen också tänkte jag, jag tänkte så här, men skulle vem som helst kunna gjort det här? Men jag tror, visst en liten stund, ja, men, men, men nu har jag ändå hållit i 21 år. Så att det liksom, jag kan tänka ibland att ja, men det, det var för att låtarna kom rätt i tid att vem som helst skulle kunna gjort det här. Men, men jag, jag tror inte det. Nej, det tror inte Nej. jag heller. Äh... Nej, men du har ju någon, uppenbarligen en liksom... Ja, men som jag sa för en stund sedan En humor som verkligen funkar ja. um. Och sen tror jag också att jag har Det tror jag har funkat också Att jag inte har suttit på några höga hästar Utan jag Men vart, vart en av alla Det är det jag tror Inte försökt att spela någonting Utan det är liksom, han är en av oss mm. Ta mig tid när någon vill snacka och sånt Det är liksom det Inte försöka spela någonting mm. Det här kanske då... Jag ställer många dumma frågor. Jag vet inte, det här kanske är den dummaste. Men vad har du tjänat mest pengar på? Det är giggen. Mm. Det är giggen, det är absolut. Och sen vissa tv-program. Det har varit bra betalt. Men, men eh, jag gjorde radio med Adam Alsing. Och då tänkte jag så här, men nu är jag ju radiopratare också. Liksom, vad, ska, vad ska jag säga att jag har för yrke? Men då sa han också att det är det, det man liksom har som huvud huvudinkomst, alltså det, där det kommer in mest pengar det, det är ju gig, alltså giggen mm. så att det är... Du är artist Ja, men estradör Ja, ja förlåt <laughs> <laughs> Absolut Det är klart du är det <laughs> Jag hörde det ordet igår och, jag tänkte, men det, och, då, och då googlade jag det och då såg det på Wikipedia att det är en, det är en artist som också är skådespelare för, att jag, för, för grejen är folk frågar sig, Vem är Marco Olio, vem är Marco men nu, nu tog mig 21 år, men jag, jag är nästa dörr Jag spelar ju en roll, jag är Marco Olio När jag är på scen mm. Det är det, det, ja, nu vet du det Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men i det här med att du har varit duktig då på att testa andra grejer och så. Alltså, känner du själv att du har, gjort, att du har gått snett? Liksom. Finns det grejer du har gjort som du inte borde ha gjort? Ja En grej till exempel Jag var med i Melodifestivalen mm, Just det <laughs> eh, Och då Idén lät skithärlig eh, Det var Jag skulle sjunga en ballad Som inte handlade om Att jag, att jag skulle sjunga en ballad Den sång som du helst vill höra Råkar vara den jag inte kan göra Så vänta dig Ingen kärlek som från mig Någon smäktande ballad Kommer inte att bli av Jag älskar dig Men jag måste säga nej Det blir aldrig Det blev jättekonstigt. Det var, folk har berättat efteråt då att de sa att ah, det var ett roligt skämt. När, när, när drar låten igång? Och, och det var liksom en ballad hela vägen. Fast med lite humor då. Men det, den, det sprack. Men jag kände redan när efter alla hade sjungit sina bidrag. Jag satt i green room där. Jag, jag kände att där, där lirade inte. Mm. Där, det är godnatt. Men, men det, nu i efterhand, nu kan, vi ju, nu kan man ju skämta om det lite grann. Mm. Ja, varsågod, skämt om ja, men det. Men jag tänkte när man, nu, alltså, när man får lite distans till att vi kanske kommer dra upp det som ett skämt i, i, ja, jag fattar. I, framöver i Globen Show till exempel. Så att det, nu kan jag garva åt det. Men, det, men det, just då, ja det var så här jag kände efteråt att nej, fan, det gick inget bra. Men har du gjort skådesjobb som du inte borde ha gjort? Nej, de har, för de har ju inte fått. Jag provspelat en gång, jag tycker det är skitläskigt. Provspelare och sitter i ja, ungefär ett sånt här rum och sen sitter det några stycken vid ett konferensbord och så och varsågod. Mm. Så har man någon motspelerska eller motspelare man ska spela mot. Eh, så att det har jag gjort en gång. Och det är viktigt jag borde göra mer för att jag vill, jag vill skådespela med det. Jag tycker det, är, jag tycker det är spännande. Det tycker jag är kul. Eh, jag skulle gärna vilja göra någon långfilm. 
Mm. Skulle vara kul att kanske försöka på något sätt kanske göra lite mer. Bara för att utmana mig själv också. Och, och dels för att kanske för, förvåna människor och kanske göra någon lite seriösa roll. Jag vet inte. Mm. Det skulle vara häftigt. Det görs ju otroligt mycket krim nu. Varför ja. kan du inte få spela någon finsk eh, benknäckare? Ja, det blir, då ska jag bryta på finlandssvenska Och då blir det direkt humoristiskt Jag kanske skulle spela någon jävla psykopatmassmördare ja. Alltså vet, när folk stänsar sätter skrattet i halsen När jag ska skär halsen av någon mm. Du tyckte det var oroligt på dem Men jag pratar mycket med, 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 om det här med Felix Hängren För jag har sagt att du måste, du måste göra film Du måste ta med mig i någon film Och då sa jag att, liksom, det, det, sa jag att, att det, det skulle vara kul Att kanske göra en, en roll som folk inte förväntar sig då sa han, han bara, jag tror att det blir konstigt om du börjar med det Utan du gör kanske någon, någon roll som folk förväntar sig Fyra filmer eller tre filmer Och sen gör du det Men jag har inte med honom riktigt mm. Nej, nej, men skriv en film då Jag vet inte om man gör nej. Men det har inte hindrat dig förut För att testa nya Nej, grejer. jag har i och för sig skrivit ett synopsis Ja, du ser På, på mina anteckningar i mobilen Proffsigt Mm Kanske lite så här självupplevt och sen så lite med mycket fiction också där som, som påhittad. Men ja. Jag skulle gärna se en film om dig som. Eh, om din uppväxt. Ja. Jag antar att det är där vi hamnar. Ja. ja. Men. Eh, ja. Men det, jag vet inte om det räcker. Jag vill, det, det ska vara mer. Alltså... Kolla på Eight Mile. Den gick ju jättebra. Ja, ja. Jo, ja, det har rätt i. Ja. Har rätt i. ja. För jag vet att det var en tjej som jag känner som, som jobbar med film och hon ville eventuellt då göra, jag kanske eventuellt göra någon film då, men, men, det, men det är ut sant. Det var ganska omtyckta efter mitt sommarprat där i, i P1, så det, det, det var, ja. Ja, herregud. Det känns som det finns ett före och ett efter det. För det. Ja, precis. Exakt, och det, det här var ju en, en grej som jag... Jag vet inte om hela liksom Markolo-grejen också har varit en del av att eh, försöka liksom trycka bort det mörka, de mörka minnen. Jag, 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 det har jag ingen aning om. Jag har försökt analysera det här. Men, och dels också hur jag betedde mig i skolan. Och det är ingen, det är ingen, alltså i, i, i mellan och högstadiet och sådär. Och det är ingen ursäkt, absolut inte. Men, eh, men det är också så här mycket på grund av min mamma som jag, som jag berättade hela... Allting. Nu, nu är det inte alla som har hört det som mitt sommarprat kanske, men det var att jag växte upp i en familj där det var mycket slagsmål och mycket alkohol på helgerna. Eh, och jag har ju liksom, jag har ändå tagit hand om morsa, jag, jag älskar henne och sådär, men hon, hon störde sig på att, att hon om och om igen läste i tidningen om att, att jag sa att ja, min mamma har alltid varit fantastisk och sådär. Och hon sa till mig att det det, det stämmer inte, Marco. Utan... Eh, Säg sanningen. Mm. Och då är som jag bara då säger sanningen. Dels för att det, det har ju varit en mörk hemlighet som jag burit på. En skam. Tänkte, men det där kan jag inte jag berätta offentligt. Det går inte. Fan, det, hur skulle det bli? Det rimmar inte med ditt narkoliovarumärke så att säga. Mm. Nej, nej det, 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 det var nog inte det. Utan det, allting, just det här menar jag också att med alla texter jag har skrivit. Alltså, det, jag har haft svårt tror jag, att uttrycka känslor tills jag fick barn. tror jag. Eh, så att, men, men jag kände också någonstans att allt, allt eftersom jag blev äldre så kände jag att men det, det, kanske, det kanske kan hjälpa någon. Mm. Någon som, som befinner sig i samma situation som jag var när jag var liten. Att våga prata, för det är det, det, är det man inte gör. Man, man skyddar sin familj oavsett vad som händer. 
oftast. Eh, och, och då eh, ringde de från P1. Eh, Henrik Jonsson ringde och frågade om jag ville sommarprata. Då, då hade jag funderat mycket på det här innan till mig han ringde. Så det var nästan så här, fan, här är det. Här är, här är fönstret. Kände han till den här historien? Nej. Och då sa jag direkt till honom i telefonen att, att jag, vet, jag, vet, jag vet vad jag ska prata om. Och då, då berättade jag allting för honom. Jag bröt ihop. Och, och då sa han, men det blir skitbra. Jag har problem att prata om det nu också, känner jag. Ja, men det, 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 var, det, var, det var jävligt jobbigt att skriva texterna till pratorna och det var jobbigt att spela in. Eh, och jag, jag frågade först, jag snackade med mamma och mina två syskon då att, att jag ville ha, vill ha ett okej okay av dem, att jag pratar om det. Eh, så att, och det sa man, det, det är klart att jag ska göra det. Ja, vilket jag gjorde. Och... Eh, och responsen blev enorm. Det var många. Jag, och jag har tänkt på det här mycket att. Som jag var inne på det tidigare. Men, men att. Om folk någonstans. Har haft en jobb i barndom. På något plan. Och sen så kanske jag liksom någonstans också. Gett en ljusglimt med någonting jag har gjort. Allting, någon låt eller något program jag har gjort. Så förstår jag också att folk gärna ville höra av sig och dela med sig av sin story. Och det blev väldigt känslosamt. Det var en tjej som. Också så här, jag kände också att efteråt, efter att jag spelat in sommarpratet, så, så jag var jag som en urvattnad disktras och tänkte så här, vad fan har jag gjort? Så vad fan gick jag prata om det där? För att det är också så här, jag är ju. Jag har ju pyst på det här locket ibland så där, att försöka prata med terapeuter och sånt. Och, och här var det som att jag öppnade locket och hällde ut allting. Mm. Men jag känner så här, om, om jag kan nå någon- om det är antingen någon vuxen som inte har pratat om sin barndom- eller någon, helst någon, kanske någon, någon som är yngre som kanske vågar, vågar prata om det. Så då i alla fall fick jag ett meddelande av en tjej som, som hade en pojkvän- som hade haft en liknande uppväxt. Hon berättade att han också hade varit... Jag var väldigt instängd och inte pratat om det Men hon fattade att det var någonting eh, I och så, bagaget Och så tvingade hon honom att lyssna på det Ja, mm. och han bröt upp fullständigt Och, och pratade, började prata Och då kände jag direkt att det, det var ju Det var det här jag ville med det här mm. Vad var du ja. rädd för? Kan du sätta ord på det? Ja, men jag, alltså, rädd, jag var ju rädd för att det där Vad ska man säga Återigen, alltså, allting jag gjort har gjort det som är en fast vart vart med humor så har jag ändå gjort det seriöst så att jag vill göra det bra. Men det här var ju någonting som egentligen jag har ju ändå någonstans gömt mig bakom Marcolio och grejen helt alltså så här, när jag får då recessionen som jag sa så är det ändå att ja men vad fan det här är ändå på skoj och folk tycker om det jag gör och det är glatt hela tiden. Mm. Det här var egentligen det första jag gjorde som offentligt som som vad fan ska jag ska uttrycka det som någonstans var på riktigt. Mm. Så att det, det var läskigt Jag ställer frågan igen, ja. vad var du rädd för? Alltså, för, ja. för alla människor är ju komplexa Men att du har, har liksom en reflekterande och, och en, alltså en, så att säga en baksida Om man kan säga så 
Fan vad det är, jag vet inte. Jag var, nog bara, jag var rädd för liksom... Jag vet inte, för att jag, jag har liksom inte pratat om det så mycket. Nej. Så att jag var rädd... Jag, jag vet inte, jag var rädd för, för de känslor, känslorna som skulle komma. Eh... Jag vet inte, det är bara att jag... Jag har ingen aning. Jag, jag, jag var nog inte rädd för liksom att... Jag var, jag var nog rädd för att jag vill liksom inte heller sätta på med att, att, att folk börjar tycka synd om mig. För det, 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 var, inte, det var inte meningen med att göra det här sommarpratet. Men... Men, men jag, jag tror också att det handlar om att jag, jag, har inte, jag har inte bearbetat egentligen det som har hänt. Nej. Så det är ett öppet Ja, det är det fortfarande absolut. Och det är liksom, jag författar också att bara för att jag liksom berättar det inför fler miljoner människor så, 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 gör inte det, så, så lagar inte det mig. Jag blir inte lagad av det. Utan, men det är ändå bra att det, att det kommer upp till ytan. Mm. Jag tänkte också så här... <hör> <hör> eh. För jag fick ju mycket så förfrågningar att vill du liksom komma ut i skolor och prata om det men jag, jag skulle ju bryta ihop liksom efter en minut som jag gjorde nu och inte kunna prata och folk skulle tänka vad är det som händer så, det, så att jag, 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 jag vet inte men det, och det skulle också vara det skulle göra någonting bra tror jag om jag gjorde det mm. men du, det är väl liksom jag tänker att det är väl det som gör att det är fint det där sommarpratet att du inte är färdig med det för du har, du har inte en färdig historia om det som du kan dra Nej. liksom Nej. och det är, nog, det är nog det folk känner ja. liksom när de har lyssnat på det ja och jag, det, jag, det, jag ja. tror också att det blev för många så att fan vänta för, att, för alla har ju någonting något skit i bagaget, sen finns det ju grader i helvetet men Nej, men jag kanske hade gett någon sken av att... Visst har jag sagt att jag sagt intervjuet så här att... Det var stökigt när jag var liten. Mm. Det, det, det är typ det som jag har sagt. För att istället för, för att ljuga hejvet så att nej, men jag har ju haft en fantastisk barndom. Vilket det inte var. Utan det, det var ju ganska långt därifrån, i alla fall på helgerna. Eh, och jag tror att många kan känna att, vänta, fan, han är, han är en av oss. Uh, och jag vet att med, att, eh, att mamma eh, ah, shit. Efter, efter hon läste de här texterna som jag skulle prata in och efter hon hade hört sommarpratet så Det är lugnt. Så har hon sagt och skickat liksom SMS med liksom förlåt, förlåt, förlåt. Mm. 
Och jag vet att hon ångrar sig väldigt mycket alltså, av det eh, av det hon utsatt oss för. Men, men, eh, men idag dricker hon inte. Mm. Och det är skitskönt. Och eh, hon är en fantastisk farmor och eh, mormor idag. Mm. Och mamma. Det känns också som att den det jag upplevde då, det, det känns som ett helt annat liv. Väldigt långt ifrån så som det är idag. Mm. Så därför tänker jag ibland att om det, om det liksom fan har det här hänt på riktigt. Mm. Så känns det ibland. Ja, det märker det. Jag, jag, inte, jag, jag vet inte, jag borde gå, gå och prata med någon mer om det här. Alltså det Mm. Jag vet inte, jag tror att jag fortfarande lägger locket på Men det är också så här En terapeut sa det, att det Det har ju varit din skyddsmekanism Att stänga av mm. Jag är ganska duktig på att stänga av Och det kunde göra mig ganska farlig En viss period När jag var typ 18-19 När jag liksom var ute och festade med likasinnade Och det blev det blev tjafs mm. så kunde jag stänga av alltså nästan så att jag blev nästan lite rädd för mig själv att jag nästan blev empatilös mm. eh. då smällde det ja mm. det är nästan det är nästan läskigt att säga men det var nästan som det var nästan förlösande ibland mm. att det var som att fan jag på att svimma ja, men ta det långt <hör> nej men att, att det, det, det nästan var det var som att lätta på, på trycket och det, det är helt fel alltså det, det, det är ju helt uppåt väggarna men det, det var typ ett av verktygen som fanns kanske då jag vet inte och, och alkoholen också mm. om din mamma smsar och skriver förlåt flera gånger liksom tycker du att det alltså har du förlåtit henne Ja, men absolut, absolut. Och det är så här, det, det är också ingen, det är ingen, det är ingen ursäkt men det, det var också liksom en annan tid då. Det var inte bara i, i vår familj som det var kaos. Alltså det var det, och det är som sagt det, det är ingen ursäkt eller sådär någonting men det var, det var väldigt stökigt i andra det, vet om den på, på den tiden som det kom liksom mycket finnar till Sverige, mycket jugoslaver och och morsan kunde språket ordentligt och det fanns en liksom jag vet, jag har förstått att min mormor och morfar var också alkoholister mm. och de, det var också det var också kaos har mamma berättat och därför, därför liksom tycker hon att det, det är så konstigt då att hon bara, hur fan kunde jag ge det här till mina barn hon hade inte verktygen nej och det var alltid liksom... Hon jobbade som städiska och lokalvårdare på, på, på ett sjukhus- och det är liksom svårt att gå upp ekonomiskt. Och, och ville vi ge sina barn allting som alla andra barn hade. Och så där, så att det, det var säkert mycket stress. Mm. Och det tror jag också alkohol är en ventil för. Man får mycket stress. Att, okay, jag tror att många använder det som självmedicinering. Att okej, okay, nu får ni en stressnivån. Mm. Absolut, det, det har jag själv gjort. Så att, ja. Hur har du det med det idag? Bättre, mycket mm. bättre. Så att det, det är jävligt skönt. 
Du behöver inte ta en... Nej, inget sånt. Liksom ingen. dricka lite för att komma ner i varv. Nej, det är... Nej. Och det, och det tror jag också att det... Alltså, när, när, som vi var inne på tidigare när jag bodde på Söder helt plötsligt fick mycket pengar av fickan. Alltså det... Kunde jag skapa en fest liksom en tisdag. Så att fan, när vi ingenting att göra, fan vi då festar. Men istället för att sätta sig på, på något schabbigt hak på Södermalm så drog man inte något glassigt ställe på Östermalm och då var det helt okej, okay, fast det var tisdag. Mm. Och så kan jag tycka att det är idag också att det, det, det är en helt annan syn på sådana som dricker glasvitt på diplomat eller som sitter på Rödorm mm. och tar en bira. Mm. Alltså det, det är fortfarande samma alkohol men det är bara att det är olika delar av Stockholm och då... Lite annan kontext, ja. Ja, mm-hmm. oh, fy fan... Mm. Ja, förlåt, nej, nej, men det, nej men det är inte Nu känns det bra mm, jag, jag, det, det, Nu lättar det på trycket också idén mm. Jag tror att jag, jag, jag pratar om det för lite Det är liksom Jag, jag, jag ska Jag ska Vet du vad Jag, jag måste prata med, med, med någon terapeut mer om det mm. jag, jag känner bara Varenda gång jag är inne på det så Får jag berätta en till fin historia Angående sommarpratet Jättegärna. Jag var på på Östermalm och letade efter Andreas. Det var också strax efter sommarpratet hade sänds. Och, eh, det står en kille på sån här lastzon på, på sin sån här hiss man har i skåpbilen och skulle lasta av matvaror. Eh, och, eh, jag letade efter adressen. Jag ska till på Östermalm och hittade porten. Och då ser jag att, jag att han tittar på mig och hoppar ner från den här lastbilen och går emot mig. Jag tänkte, fan är det nu då? Liksom det... Eh, och, då, och då berättade han att, eh, då att han har lyssnat på sommarpratet och att han berättade då att, med, att han lyssnade på det när han körde sin, sin eh, lastbil där men var tvungen att stanna bilen vid sidan av vägen för att han att han bröt ihop fullständigt och till slut med att det var jag och den okända mannen står och kramar varandra gråtandes på på Östermalm, det var ett fint, fint moment faktiskt. Mm. Det, det, så att om du har det här så tack för det ögonblicket. Det var, ja, det gjorde, det var fint. Ja. Du, en sak som du pratar om. Jag tror att jag kanske, i, för folk som har lyssnat mycket på värvet så tror jag att jag har kanske framställt det som att jag hade... Liksom, jag har haft problem med min pappa och det är inte riktigt eh, rättvist för han, han har ju verkligen gjort så gott han har kunnat mm. men för en, en kille med daddy issues så tog det tag i mig det här att du berättar att liksom, när du är 15 att så sitter en gubbe i köket helt plötsligt och du fattar att det är din farsa har, har du haft kontakt med honom i vuxen ålder? Ingenting? Ja, lite grann, mm. lite grann men, men jag minns eh, när jag träffade honom då när jag var 15 i lägenheten i Horminge att när han kom satte sig bredvid mig för att jag gick förbi köket och jag såg i ögonbrån att där satt min mamma med man och jag tänkte direkt där är säkert min farsa. Jag fick en sån feeling. Jag satte mig i soffan i vardagsrummet och då kom han efter och satte sig bredvid mig och sa att hej jag är, jag är din pappa. Jag tänkte mycket på det efteråt att vet, man har sett på filmer eller hört så att, vet, att man ställer på den föräldern var det varit och liksom har företag så lång tid och, och hört av det och sånt. Men jag, jag tror att även där jag stängde av. Mm. Jag stängde av och det var så här, ja, okej. Okay. Eh, Hade du några frågor till honom? Nej. nej. 
Det blev ett kort möte eller? Ja, och sen så försökte jag hålla kontakten och så där. jag åkte till Finland och hälsade på honom och så där. men det Jag vet inte. Jag det som jag ser som min familj, det är min lillebror Mikko, min lillesyster Mirka och min mamma Irma. Det är det är liksom alltså så där som jag har vuxit upp med. Mm. Är ni biologiska syskon? Eh, fullt sa, ut samma mamma. Förlåt? Samma mamma. Ja, just det. Mm. Eh, men, men så har vi aldrig sagt eller någonting. Jag vet att min syra lackade en gång och det förstår jag också. Det, det var en Expressen skrev att det var halvsyskonen. Men det, det, så har vi aldrig sagt om varandra. Mm. Absolut inte. Eh, så att... Eh, nej, så att jag vet inte. Det, jag, jag vet att mina barn har frågat liksom... Melke, min son, frågade liksom... Det, var, var till farfar någonstans? Så jag har sagt att ja, han bor i Finland. Melke som det är din pappa. Jag bara... Bara, men liksom träffas jag bara, konstigt sa han jag bara, det är lite konstigt mm. men jag, jag vet inte jag jag, jag vet inte jag, jag bara känner att jag har varit borta så pass länge att han, han inte varit en del av min uppväxt så känner jag att jag jag vill nog ha det som jag har det nu jag, jag kanske låter bryskt och är partilös, men jag, 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 jag bryr mig inte faktiskt. Nej, okay. jag, 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 jag vill inte höra några ursäkter varför han var borta och inte kom och hälsade på mig. Mm. Så att jag, den, jag, nej. jag vet inte. Det är kanske fel av mig. Jag har ingen aning. Men, jag, det, men det, det är så jag känner och då, då, då känner jag så. Mm. Men du är så ung. Ja. När du blir så gammal som jag är, ja. kommer du börja släktforska. Ja. Ja, jag, jag, jag Hur gammal är du? Jag är 74. Ja, men du är bara ett år äldre än mig. Ja, jag vet. <laughs> har du liksom, eh, känner du själv att du har haft någon liksom fadersfigur i ditt liv någonsin? Nej. Ingen som jag kunnat anförtro mig till och sådär, absolut inte. Det, för, för det skumma tror jag. Alltså jag, jag lärde mig liksom... Och stänga av. Alltså jag, har varit, jag har varit svindålig. Eller jag är fortfarande ganska dålig på att prata om känslor. Och det här var... Liksom, jag tror att det här bottnade i att... När jag var liten och när det brakade loss på helgen... Det söps och det slogs. Och, liksom, och det var ett kaos. Mm. Jag grät och hade panik. Och, liksom, och sådär. Så, så när söndagen kom... Och det var en bakfylla... Och så var det som att vi, vi, vi pratade aldrig om det. det var liksom, de tyckte väl också att det var en skam. Och sen kom måndagen och sen så började jag, jag gick till skolan och de jobbade. Och liksom, vi, vi, vi pratade aldrig om det. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, okay, men då ja, mår man dåligt och sopar man under mattan och så låtsas man som ingenting. Så det, det, det tror jag präglat mig mycket, att det, det, det är så det fungerar. Så att jag, om jag skulle säga att jag är känslomässigt störd kanske i vissa aspekter. Mm. Hur går det att leva med någon då? då? Hur, hur ja, men liksom... det är svårt. Alltså, det, det, jag, får liksom, det, jag förstår att det har varit frustrerande- för de som jag liksom har levt ihop med. Mm. För att direkt när det blir liksom jobbigt- då stänger jag av. Och det måste jag jobba på fortfarande. Mm. Livet är inte en rosa bubbla. Jag, för, jag fattar det. Men det är, och därför gillar jag nog så mycket, jävla mycket att stå på scenen. För där är, det, där är den rosa bubblan. Mm. Det är bara glädje och det är bara liksom, det där och då. Mm. Har du någonsin haft ett relationsproblem på scen? Nej, men det, det har hänt att jag har stått med förr i tiden i början faktiskt. Det var jävligt skumt. Men att det, jag kunde komma på mig själv, till exempel en spelning minns jag mycket väl, på Malmö, Malmö torg. Och då var 10 000 personer i 
publiken och det står tre personer och pekar finger fuck your finger och det och så jag kommer på mig själv att varför, varför tänker jag på dem hela tiden varför gläds jag inte med de andra 9997 personerna som står här och hoppar och tycker att det är skitkul mm. och det och där tror jag också är det kan jag berätta för dig sen men ja, sociala medier också jag vet att när jag gjorde, gjorde en intervju på Riksfm med, med någon stor engelsk artist som berättade att han var, han var väldigt stor på Twitter hade flera hundratusentals följare hade lagt upp ett inlägg och fick till 95% kärlek av sina fans men så var det några som skrev några negativa kommentarer och det enda han tog sig tid till var att besvara de här negativa kommentarerna mm. och hans fans då som älskar honom varför kan du inte svara oss skrev de varför, varför ger du de här tid och utrymme för och, det, och jag vet själv om alltså, man lägger upp en Instagram och lägger, nu, nu händer det väldigt sällan peppa, peppa, men om någon skriver någonting dumt att det, det är det man fokuserar på inte alla hjärtan och fan vad vi älskar det vad vi ser fram emot den här spelningen eller någonting det, det, fan, det, det är sinnessjukt alltså det är, jag ska, kan, ska jag berätta en? ja gärna ja. <laughs> eh, nej men jag har berättat det här förr i värvet men det, det är någon som menar att eh, det här kommer från eh, tiden när vi bodde i grottor. Eh, och om du då liksom föddes med tre armar eller något Aha. så du stack ut. Eh, då ville man ju inte. Din avkomma blir inte så eh, attraktiv. Ah. Alltså man vill inte göra barn med en med tre armar. Så då eh, puttar man ut den ur flocken. Mm. Och då är du, får du inte vara med i grottan längre. Då dör du ju. Ja. Ja. Så att det, det, det som händer i dig när du läser när det är tre som fuckar åt dig på Malmö torg är att din reptilhjärna gör om det till att okej, okay, jag får inte vara med i deras gäng. Mm. Alltså då det triggar igång någon slags eh, överlevnadsinstinkt ja, hos okay. dig. Och det där måste du lösa. Alltså ja. du måste ju få dem att gilla dig ja, för annars det. får du inte vara med i ja, deras grotta. Ungefär så. Ja, okej, okay, okej. Okay. Förklarat på. Ja, ja. Det, det går säkert att läsa sig till på ett mer ja. akademiskt sätt. Men ungefär så. För att, och, och numera får jag bort den ångesten genom att bara radera och blockera. Hej då, vi mm. ja. Just det. För du har en mycket större flock. En ja. jättestor grotta. Ja, precis. Ja. Exakt. Din grotta är kanonstor. <laughs> mycket större än deras. Ja, precis. Men du. Jag tänker på det här liksom med, din, med din mamma och din bakgrund. Mm. Skulle du säga att du är arbetarklass? Ja, skulle jag säga. Så, tänker du att du fortfarande är det? En del av mig är det, mm. absolut. Och eh, en, en del av mig är väl öfre. <laughs> eh, jag tror också att det... Jag, samtidigt kanske att jag uppskattar pengar väldigt mycket- för att liksom, det, vi hade väldigt knapert när jag var ung- <clears throat> Så jag är väldigt glad när jag kan köpa ett par schyssta märkesdojer. Men jag kan få också få ångest. För ibland kan jag, kan jag köpa för mycket dyra prylar och sen så använder jag inte dem så mycket. Då, får jag, då kan jag få ångest för det också. Mm. Men, det, men det är rätt intressant. Så här, för Jag tror att, ja, om du inte blir många mång miljardär, men oavsett hur mycket pengar du tjänar, tjänar så, så, så är det att du, du höjer din levnadsstandard så du hela tiden näsar av vattenytan. Mm. Och säga att pengarna inte har varit en drivkraft är bullshit. Det är klart. Alltså, det har varit kul och, och, att det är kul att tjäna pengar. Samtidigt har du inte varit jätterädd om dem, tänker jag. Nej, jag var inte det. Men jag är det nu. Alltså mycket bättre nu. Okay. Förut, jag, jag var extremt impulsiv förut. Mm. Alltså extremt livsfarlig för mig själv. Alltså, så. 
Jag menar att du... Ja, men köpte en båt. Jag vill ja, inte exakt. åka till båtmässan. Mm. Jag har några poler som kommer dra till båtmässan. Nej, jag vill inte för jag vet att jag fungerar. Mm. Jo, men snälla, vad fan vi åker och kollar. Går därifrån 800 000 fattiga. Exakt så, mm. precis. Mm. Så att det är... Det... Jag köpte en dyr klocka också, men den, den, den har jag ibland. Mm. Den låst in i mitt vapenskåp också, så att den, så att den, är, den, är, den ligger där. Mm. Men den kan jag på är den snygg? Ja, den är snygg. Ja. Det, det är som ett, som ett smycke, tycker jag. Ja. Apropå det här med att du är lite duktigare och lite försiktigare med pengar idag. Då. Ja. Alltså, det står på Wikipedia att du delägare i ett internetcafé. Nej, inte längre. Okay. Men har du investerat dina pengar i olika grejer? Liksom? Jag gjorde mer förut Jag vet inte om jag hade en sån här Önskan som alla har Nej, men Jag tror att man ska göra något stort klipp Helt plötsligt och sen så ska det vara Extremt ekonomiskt oberoende mm. Minecraft rik Just det, jag tror jag såg honom på bussen idag Men sen alltså. såg jag att det var nog inte han Det var, bara, det var en annan lite rundnät kille ja, Vad fan skulle han göra på trean Ja fast ändå Jag skulle få en smak av verkligheten Men, men hade väl också så här att ja, men fan, det vore kul så där. Men, men det skapar också stress. Jag har bekanta som, som, som har väldigt mycket pengar. Men också när, när deras liksom, grejer börjar gunga och gunga ordentligt. Alltså det, det, så de mår inte. Det, det. Så, jag, så här. Kan, kan jag köra de bilar som jag och min fru kör? Om vi kan resa, vi, vi kan äta mat och bo där vi bor. Så, så jag, nu, nu är jag ganska nöjd med det för att jag investerade i några kaféer här i Stockholm som inte gick bra. Mm. Och då jag köpte dem för ganska mycket pengar, och flera miljoner. Och eh, de gick bra på somrarna och sen på vintern så bara... Och eh, de minns jag när jag giggade ibland. Jag bara tänkte att det här, det här kan man gå rakt in i kaféerna. Mm. Alltså vet, jag bara försökte hålla dem, hålla dem levande. Och sen så, och så hamnade jag i samma moment 22 att jag drog ner på råvarorna. Och det blir bara sämre och sämre istället för att liksom, i så fall satsa, göra det ännu bättre. Och så skulle jag försöka sälja dem där så fick jag bara så här, skambud kallas inte ens för. Utan det, det, jag fick bud för, för, för vad de kaféerna var värda. Mm. Och jag krigade på ganska länge för jag ville inte torska några pengarna. Så att jag krigade på, var stress. jag fick så otrolig stress. Så att jag var tvungen att käka imovan, insomningstabletter på kvällarna. För det bara tankarna bara snurrar, hur fan ska jag göra med det här? Mm. Men sen tog jag ett beslut att nu äh, säljer jag de här kaféerna. Jag får gå back. Och jag gick back, men det var det bästa beslutet jag tagit. Mm. För den dagen det såldes bara, oh, fan vad skönt. Mm. Och sen dess har jag bestämt att jag tänker inte göra sådana investeringar mer. Mm. Det skapar bara stress. Café är svårt va? Nej, det är skitsvårt. Mm. Alltså, du ska ju vara där själv. Du ska, du, alltså, nu, hade jag, nu hade jag en vän där som jag litar på väldigt mycket som hade erfarenhet av kafébranschen. Men, men, men ändå... Och då tänkte jag så här, Marco, gör det du kan Gigga, gör teater, gör tv Det är som, det är som du behärskar mm. Men lägger du pengar på hög? Eh, jag har avsatt en del pengar, absolut Och det, och det är såna här pengar som jag tänker att det kommer mina barn få sen mm. Så att eh, där, där, där finns det en sudd Ja, vad skönt Ja, det är faktiskt jätteskönt mm. Du, eh, eh, vet du vad? Vi har liksom pratat om nästan allt jag vill prata om mm. med dig. Jag har en bonusfråga. Ja. Hur mycket jagar du? Så mycket som möjligt. Det... Jag hittade min typ av jaktform nu. Alltså, så här, jag visste det är kul att sitta på jakthorn och det är hundar som driver vilt och sådär. Men eh, fågeljakt uppe i norr. Okay. Vandrar i skogen. Eh, 
Och liksom den miljön där uppe Det är fantastiskt skönt Lugn och ro är det Det är så jävla skönt Och ingen täckning på mobilen Återigen Ja, <laughs> exakt Bubblan mm. Så det, det, det tycker jag är skönt Så jag funderar faktiskt på att kolla Om jag kan köpa någon bit skog där uppe upp norröver Jag har ju plogstrakten kanske Dels för bara Känslan att äga skog Tänk om man skulle ha 50 hektar skog Det är 50 fotbollsplaner Allmansrätten gäller ju Men ändå kunna gå omkring i skogen Kanske blänga på någon svampplockare Och fråga Vad har du för ärende i min skog mm. <laughs> och, sen då, och sen så har du då Exklusiv jakträtt där Ingen annan får jaga på den mm. Det vore coolt ja. mm. Vad kostar 50 hektar? Jag vet, det behöver inte vara så dyrt Nej. Några hundratusen kanske okay. ja. En halv mille det, det, det beror på om det Oftast köper ju normala människor Alltså skog för, att, för avverkning och så men, men jag vill inte avverka jag vill, Det kanske skulle vara bra också För då kommer den skogen aldrig avverkas Utan då kommer den bara stå där och växa sig till En härlig, mysig, lummig trollskog mm. Men att det är min skog Jag kan ta på ett träd, krama träd Och känna att det här är mitt träd mm. Ja. <laughs> vi, vi pratade lite om Top Gear Det kommer någon gång nästa år ja. Du gör din show i Globen den 7 december Yes Vad har du mer framgent? Också julkalendern då Just det. December här nu. Och sen så <clears throat> Nästa år är ett ganska oskrivet blad mm. Så att jag vet inte det... Kanske att jag skulle vilja skådespela mer Och jag är ganska slapp sådär Jag är ganska van med att folk ringer så Hej, vill ha den här rollen? Så det kanske ligger på mig också kanske Tittar man omkring kanske om det finns några profilningar och sånt Och liksom kanske visa framfötterna själv lite mer Just det mm. Så det, det skulle jag vilja Men sen så är jag rädd också för att få då folk Om jag kommer till och söker någon roll Att ja, men det där går inte för att han är ju han är i den kategorin Men då hoppas man, att, hoppas man att man kanske träffar då producenter Och kanske någon regissör som tänker Vänta, fan det här kan bli en rolig vändning Om han gör den här rollen så folk inte förväntar sig Just det mm. ja, Det är bara att jobba på Måste jag börja lära mig att spela minimalistiskt också för att jag är väldigt ivig i mina, mm. mitt, mitt skådespeleri. Mm. Men vad roligt att du har det liksom att utforska då, lite. Ja, det, det känns som en spännande grej. Absolut. Mm. Vill du rekommendera något? Rekommendera? Jo, jag vet vad jag vill rekommendera. Så här är det. Skogen är stresshormonets värsta fiende. Mm. Ut, ut i skogen. Våga stänga av telefon och sånt jag, skulle, jag, är, jag är tyvärr värsta torsken På smartphones med Instagram Och är så jävla nyfiken på allting Men våga stänga av Och gå ut i skogen, krama träd Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? <hör> Ken Ring Stort tack för att tack. du ville komma hit Tack så mycket för att jag vill komma Känns det okej? Okay? Ja, absolut ja. Absolut Mm, ibland får jag frågan om vilka gäster som har överraskat mig mest Och då brukar jag svara Ernst Kirchsteiger och Isabella Lövengrip Men nu har vi minst sagt en stark utmanare Och den här starka utmanaren hittar du alltså på en stor konsert den 7 december Kanske ses vi där rent av Och som vanligt vill jag gärna dra en lans för att ni kollar in Värvets Instagram i allmänhet Och uppvärvning i synnerhet Och vill ni oss något så dra ett DM på Instagram Eller maila varvet Nästa vecka kommer ännu ett samtal som överraskar nämligen det med Sanna Bråding. Kram till dess, hej! Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.